0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 25 de março de 2022, sexta-feira. Seja bem-vindo ao Sabiá no Ar, o podcast diário do Correio Sabiá. Eu sou o Maurício Ferro, em até 10 minutos, vou te falar todos os principais destaques do noticiário para você começar o seu dia voando. Mas antes disso, não se esqueça de seguir o Sabiá e de ativar as notificações para ficar ligado em novos episódios. Esse é um trabalho jornalístico independente que existe há 3 anos e meio para levar informação confiável e bem explicada até você. Se gostar, e eu sei que você vai, Compartilhe o Correio Sabiá nas redes sociais, correiosabiá, para que mais gente também consiga ficar bem informada. E agora sim, antes da chegada do final de semana, vamos às principais notícias do dia. O secretário-geral da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jans Stoltenberg, anunciou nesta quinta-feira que a Aliança Militar, liderada pelos Estados Unidos, vai enviar tropas para países do leste europeu, como Bulgária, Romênia e Eslováquia. A decisão foi tomada pelos líderes dos países da organização durante a cúpula extraordinária realizada em Bruxelas, na Bélgica. Stoltenberg afirmou que a OTAN vai aumentar o apoio para todos os países Ameaçados pelos russos. A respeito da China, o secretário-geral disse que Pequim deveria usar a sua influência na região para promover a paz e pressionar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a acabar com a guerra, que completou um mês nessa quinta-feira. Aliás, em declaração conjunta, as lideranças da Aliança Militar pediram que Putin encerre o conflito imediatamente. A possibilidade de uso de armas químicas pela Rússia também entrou na pauta da reunião e foi motivo de preocupação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por exemplo, disse depois da reunião do bloco que a OTAN vai reagir caso esses armamentos sejam usados. Biden também anunciou mais sanções econômicas contra a Rússia, dessa vez focadas no bloqueio de bens de 328 parlamentares russos que integram a Duma, a Câmara Baixa do país, além de 48 instituições empresariais. O presidente norte-americano viajou à Europa para participar de encontros com os líderes da OTAN e do G7, grupo das sete economias mais industrializadas do mundo. Hoje, Biden deve ter encontro também com o presidente da Polônia, que faz parte da OTAN e faz fronteira com a Ucrânia. Eu comentei isso em episódios anteriores, mas estou recapitulando para que você consiga assimilar bem as notícias na correria do seu dia a dia. O que eu não cheguei a comentar, mas também nem teria como, porque aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, foi que a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que culpa a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia. Ao todo, foram 140 votos a favor da resolução que responsabiliza os russos e pede o fim dos conflitos. O Brasil, inclusive, foi um desses países a votar a favor. Apenas cinco ficaram contra e 38 se abstiveram. Enquanto isso, no Brasil, o ministro Carlos França, das Relações Exteriores, participou de uma sessão de debates no Senado sobre o conflito, e diz que sanções econômicas, cujos efeitos colaterais sobre países terceiros sejam mais graves do que os efeitos sobre a própria Rússia, não fazem sentido. A ministra Carmen Lúcia, do STF, determinou a abertura de inquérito para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi gravado em conversas com prefeitos a dizer que, por orientação do presidente Jair Bolsonaro, alocava verba do MEC, o Ministério da Educação, de acordo com as indicações do pastor Gilmar dos Santos. Depois das gravações, Ribeiro disse que Bolsonaro não pedia favorecimento aos pastores e que a destinação de recursos aos municípios ocorria seguindo a legislação orçamentária. Para quem está chegando agora nessa história, Gilmar dos Santos não tem cargo no governo federal, mas participou de várias reuniões com Milton Ribeiro e com o próprio Bolsonaro, conforme consta na agenda oficial dos dois. Gilmar, na verdade, é presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus do Brasil. Suspeito de usar sua influência no MEC para facilitar a liberação de verbas da pasta aos municípios e de cobrar propina por isso, Gilmar deu início há duas semanas aos trâmites para criar uma faculdade e investiu 100 mil reais na criação do seu novo negócio. Um outro pastor suspeito de participar do mesmo esquema é Arilton de Moura, que atuaria de maneira coordenada com Gilmar. Um áudio mostra Arilton supostamente oferecendo abatimento de 50% na cobrança de propina ao prefeito de Bonfinópolis, em Goiás. Esse prefeito é o professor Kelton Pinheiro, do Cidadania, e o abatimento faria cair a propina de 30 mil para 15 mil. Reais. Por causa dessas suspeitas de um esquema ilegal de distribuição de verbas do MEC, o ministro Milton Ribeiro foi convidado pela Comissão de Educação do Senado a explicar as acusações. Inicialmente, os requerimentos falavam em convocação e não em convite. E existe uma diferença política importante entre esses dois termos. Convocação é quando os congressistas obrigam a autoridade a prestar esclarecimentos. Já o convite é mais cordial, porque dá à autoridade a possibilidade de comparecer ou não. Nesse caso, é difícil acreditar que Milton não compareceria, até porque ele próprio teria se prontificado a ir ao Senado para dar as explicações. Mas, mesmo assim, a base do governo atuou para que houvesse a troca de uma convocação por um convite, dando um tom mais ameno ao caso. Além disso, a audiência ocorreria na próxima terça-feira, dia 29, mas acabou ficando marcada mesmo para quinta, dia 31. Ontem, na sua tradicional transmissão ao vivo de quinta-feira pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o ministro da Educação e sugeriu que as suspeitas de irregularidades partem, na verdade, de pessoas interessadas politicamente em tomar a pasta. Vamos ouvir o que disse o presidente. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. A Polícia Federal, ontem eu pedi para o Federal, já não, já não precisaria ter pedido, né? Porque já tinha aberto um procedimento, abri, já abriu um procedimento para investigar o caso também, que está na esteira do que a CGU vinha fazendo. Agora, tem gente, né, tem gente que fica buzinando, faz chegar para mim, manda o Milton embora, já tem um bom nome para botar aí. Bolsonaro ainda disse que no dia 27 de agosto de 2021, Milton Ribeiro oficiou a CGU, Controladoria Geral da União, sobre suspeitas que ele já tinha desses casos. E os destaques de hoje ficam por aqui. No próximo bloco, a gente vai fazer um giro pelo resto do noticiário, que eu já te adianto que nessa sexta-feira vai ser um giro de uma notícia só. A gente merece, né? Só que essa notícia é o suficiente para te deixar muito bem informado e fazer você começar o seu dia voando. O dólar teve ontem a sua sétima queda consecutiva e fechou cotado a R$ 4,83. A moeda norte-americana, desse jeito, renovou seu menor valor em relação ao real em mais de dois anos. Já o Ibovespa seguiu na trajetória contrária e também pela sétima vez seguida, fechou em alta. Dessa vez, a alta foi de 1,36%, que deixou o índice acima dos 119 mil pontos. Essa é a maior pontuação do Ibovespa desde setembro do ano passado. De quarta para quinta, portanto de um pregão para o outro, pouca coisa mudou no cenário externo, inclusive em relação à guerra na Ucrânia. Por aqui, pelo Brasil, continua a ter uma forte entrada de capital estrangeiro no país, o que tem feito o dólar cair e a bolsa brasileira subir, como a gente inclusive comentou no episódio dessa quinta-feira. Mas ontem, os três principais índices de ações dos Estados Unidos também subiram, diferentemente do que tinha acontecido anteriormente. Dessa vez, a alta de todos eles foi acima de 1%. Isso ocorreu por causa da queda nos pedidos de seguro-desemprego, o que aumentou a confiança na recuperação econômica norte-americana houve ao todo 187 mil pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, de acordo com os dados divulgados na semana passada pelo Departamento do Trabalho do país. Esse é o nível mais baixo desde 1969. Depois de um giro pelo resto do noticiário único, mas eficiente, que te falou tudo sobre a economia que você precisava saber para começar o seu dia voando, o Sabiá no ar vai ficando por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, você tem que seguir o Correio Sabiá aqui e nas redes sociais, Correio Sabiá, além de ativar as notificações. Uma outra coisa que você também pode fazer é chamar mais gente para acompanhar o jornalismo independente do Correio Sabiá. Você sempre vai ter um amigo ou um parente precisando de informação confiável e resumida. O Sabiá no ar é publicado no Spotify e no Google Podcasts de segunda a sexta-feira às 8 horas da manhã, em ponto. Mas sempre atrasa um pouquinho. Acaba sendo 8h15, 8h20. A produção, a apresentação e a edição do podcast é feita por mim, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. A edição do áudio é da Bia Brito. Já as trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos. E a identidade visual é do João Gabriel Peixoto. Como sábado e domingo não tem Sabiá no ar, a gente vai se ver de volta na segunda-feira. Aproveita o final de semana, hein? E até lá!